0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o ano de 2008. O ano que acabou, né, Alexandre? O, o ano que acabou o Brasil. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Não, não é um programa do Hacker 90. Aliás, esses dias, Alexandre, eu recebi mensagens estranhas. Talvez Eita. hackers andem rondando a gente, viu? Temos que tomar um certo cuidado. Caramba. É, verdade. E então, essa troca de servidor, sabe? Servidor que cai. Então, precisamos tomar cuidado com hackers, Rapaz, hein? Rapaz, o programa de teoria da conspiração foi o outro. É, mas hackers nos rondam, Alexandre. Hackers nos rondam. Sai pra lá. Mas a gente vai... <risos> é, precisa tomar cuidado. Cuidado. Cuidado aí, abraço, Sérgio Miro. A gente vai falar, então, sobre o ano de 2008, mas em que perspectiva, Alexandre? Explica aí. Perspectiva de que o Brasil acabou em 2008. E a gente tem isso documentado, e, né? E a,
1: a gente está vivendo no pós-Brasil. Não, então, olha, a gente fez um trabalhinho de escola em 2008, que o tema era apartação social. Fome, miséria e desemprego, era isso, Pedro? Isso mesmo. Olha aí. E nós resgatamos lá da falecida Sol do Meio Dia Produções... Um... <risos> Abraço, Zé Newton. <risos> Material, o audiovisual que nós produzimos então para esse trabalhinho quando éramos graduandos de teologia.
0: E o interessante é que quando o Alexandre mandou, olhando aqui em casa o documentário, ele continua extremamente atual, hein, Alexandre? É. Olha, eu fiquei espantado com esse trabalho que fizemos. Ele é atual na produção, na estética, na edição. Olha, envelheceu super bem, viu?
1: <risos> tem, tem ali referências
0: de Hermes e Renato... <risos> é mesmo Talvez, olha, talvez sim, talvez não Se eu conseguir, eu vou colocar o Alexandre na capa desse cê, programa Na referência à Hermes cê, de Renato Você vai colocar Você <risos> vai fazer um teaser Um teaser, um teaser Sim, pessoal, a gente não vai publicar isso em imagens Porque há muita gente ali que nunca deu autorização pra gente usar e... Então a gente vai usar a voz da pessoa não é? E eu vou fazer aí um, um, uma, um guia daquilo que são as imagens visuais na verdade, antes de fazerem Projeto Humanos, a gente já tinha o nosso, projeto né, Alexandre? Projeto Primatas. <risos> então é isso, não tem jogo, a gente vai fazer aí o nosso Projeto Primatas e a gente volta no final do programa para se despedir de vocês. Vamos lá, Bora, Alexandre. Bora, que eu quero ver. Liga o vídeo cassete aí. Ou
1: ouvir. <risos>
0: 2008 e no Brasil o presidente era Luiz Inácio Lula da Silva que gozava de uma alta popularidade na metade do seu segundo mandato o Brasil colecionava sucessos no esporte César Cielo da natação, Mauro Image do salto em distância e a seleção feminina de vôlei traziam no peito a medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de Benjim
2: Sua mãe. Agora, no bloqueio. Abriu.
0: O Brasil colhia frutos vitoriosos na cultura. Com o filme Tropa de Elite, de José Padilha, conquistando o Urso de Ouro, prêmio de melhor filme no Festival de Berlim.
3: Já avisei que
1: vai dar merda isso.
0: Na música. Coldplay, Katy Perry e Vanessa da Mata dominavam as rádios O desemprego atingia o menor número com uma taxa de 7,2% de desocupados No Brasil, o número de pessoas mortas pela fome era o menor em anos Embora fosse alto, 6.373 pessoas é com esse cenário que o Alexandre Ferreira, eu e mais dois ajudantes Saímos às ruas para entrevistar pessoas que pudessem falar sobre apartação social Fome, desemprego e intolerância É importante recordar que as limitações técnicas da época não permitiam uma gravação límpida Mas, com os áudios devidamente tratados, vamos ouvir esse documentário que continua bem atual É interessante ouvir alguns discursos nascendo e que culminaram no atual cenário brasileiro. Eu vou interromper algumas partes para poder situar você durante os áudios, não se preocupe. Eu te convido a escutar o ano de 2008, e ver o quanto ele tem de semente do 2020 que vivemos.
4: Vai Aradonai Desde o surgimento
1: da sociedade, homens e mulheres, talvez por uma questão de sobrevivência, vêm se degladiando para firmar o seu grupo, muitas vezes com a intenção de aniquilar grupos rivais. Com o passar do tempo, o uso da força e o domínio de técnicas surgem camadas dentro do próprio grupo. Assim, a sociedade é formada, tanto pelas nossas lutas em comum, quanto pelas tensões de nossas diferenças. Nos dias de hoje, nós tentamos nos destacar, alcançar posições mais elevadas dentro dos nossos grupos e, ao mesmo tempo, nos manter no poder.
0: O Alexandre servia de apresentador do programa Então você vai ouvir a voz dele conduzindo as coisas Durante toda a extensão desses três quadros Como o programa era dividido em três blocos A fala inicial trazia um repente falando sobre ricos e pobres Eu vou cortar essa música e vou colocar ela no meio do programa Como o nosso despatrocinador
1: O que o senhor entende quando ouve a palavra é diferença
0: Aqui o Alexandre está na Catedral Metropolitana de São Paulo Era uma manhã fria de um 7 de setembro Nesse dia é costume acontecer o Grito dos Excluídos E a gente foi até a Catedral para entrevistar os participantes do movimento O primeiro que fala é o Seu Santos, que é representante da SEBS Comunidades eclesiais de base lá de Santo André.
5: Diferença? É isso. É, é quando assim não está, eu, eu diria assim, popularmente, as coisas não estão tá certa. Tem alguma coisa que não está bem, então vem a diferença, né? E a diferença tem, tem aquele que. Eu diria assim, tem entre aquele que tem e aquele que não tem. E o mundo era para todos ter. Quando tem alguém que tem outro que não, então está começando a ter diferença. E essa não é a proposta de Deus, né?
6: Para mim, Deus é a unidade. E uma senhora pede para mim dinheiro para
0: comprar remédio? Agora quem fala é o padre Aécio Cordeiro da Silva, da região Brasilândia da Arquidiocese de São Paulo.
6: Uma outra senhora pede para mim ir na escola porque o filho foi agredido e, pedi, e quebrou a perna. Né? Outro vem pedir emprego, se eu não posso arrumar tem despejo, o pessoal vem atrás da gente. Então há uma desigualdade imensa no país. Tem muita gente que não tem onde morar. Tem gente que está morando muito mal. Tem gente que não está se alimentando, não tem remédio, não tem saúde. Enquanto que outros estão enchendo os
1: bolsos de dinheiro. Alguém que nos ouvisse falar sobre diferença poderia nos dizer mas diferença não é assim tão ruim. De fato, uma sociedade que não leva em conta as diversidades da sua população não poderia sobreviver às adversidades que a sua história lhe apresenta. O sofrimento dos pobres, a miséria, a fome são realidades que nos fazem pensar como devo me portar diante do sofrimento alheio. Dessa forma, nós podemos promover a igualdade ou fomentar a indiferença. A indiferença é o abismo entre pobres e ricos. E quando damos as costas para este abismo, a isso nós também podemos chamar apartação.
7: O que existe hoje também é a política, é uma política habitacional cujo muito, de muito, muita segregação do espaço.
0: Agora a gente está ouvindo o André, que mora na favela da Vila Prudente e na época coordenava o um movimento de defesa do favelado, que nasceu do trabalho pastoral do padre Patrick Clark, que é missionário espiritano, e que durante mais de 30 anos dedicou a sua vida a transformar a mente dos moradores da Vila Prudente, tendo como base o Evangelho de Jesus Cristo.
7: A própria violência acaba provocando é, a criação desses condomínios fechados, essa, essa busca frenética por segurança, e acaba levando isso a, a esses condomínios fechados, a esses grupos, e até fazendo do espaço público da cidade, não é particularizando esse espaço público. Né? E, e tem levado também isso à expulsão de muitas famílias de baixa renda que não tem condição de ter acesso a um crédito imobiliário a uma, a, a uma moradia digna ele que não está seguro uma grande maioria das favelas hoje é em área pública, municipal então a prefeitura hoje é o grande agente que tem havido esse processo de expulsão dessas famílias e elas acabam indo para as áreas onde não, se, não são dotadas de infraestrutura e onde não tem uma proteção adequada, como áreas de manancial, é o caso da Billings e Guarapiranga, né? que, é uma, que é uma questão gritante lá, de famílias que hoje moram é, quase praticamente barracos dentro da, da represa. Você sai de casa, você molha os pés na beira da represa. A lógica da cidade é, é uma lógica realmente de apartheid, onde a periferia fica grande massa, onde a periferia acaba sendo o estoque de mão de obra barata, não é? Que ele só vem para o centro né? Só vem para casa do senhor Para prestar o serviço e depois ele tem que voltar para lá
1: Necessariamente resolver o problema Da urbanização Passa por resolver o problema de trabalho De emprego E como que os ricos Os ditos assim poderes públicos Ou aqueles que os representam Os nossos legisladores O próprio executivo Como ele viu um movimento como o MDF o
7: Movimento de Defesa dos Favelados o papel, o papel do movimento é, realmente é o de cobrança, de cobrar do poder público o papel do poder público. Não é? a gente, se o poder público fosse efetivamente um poder que fizesse as coisas realmente, o seu papel não é de legislar, não é, de organizar a cidade, não é, e o espaço público e de equilibrar a situação, porque acho que o, o papel da cidade é isso, o papel da polis é, é de realmente organizar, não é, tem que ser um lugar justo e de todos. É? Agora, o que o poder público... Muitas vezes o que acontece é que a gente tem tempos mais de calmaria, de, de uma relação melhor. Não de partido A ou de partido B, acho que de própria visão política. Não é? Eu acho que o fundamental para que é, a coisa realmente flua e que, que, que aconteça é de que existe o um processo de participação popular. Então, quer dizer, o destino da cidade não depende só ou do legislativo, ou do, da prefeitura, ou do governo federal, ou do governo do estado. Depende do processo de organização também do movimento popular. Que, que, que eu vejo que hoje avançou, que no começo da organização do movimento era, um, era só de, de reivindicar, ó, queremos casa, queremos saúde, queremos educação. Não, a gente, nós temos propostas hoje de como nós queremos essa casa. É o processo, por exemplo, de mutirão por autogestão, onde você empodera a famílias, você repassa é, é, dinheiro para as associações, para a associação construir, é claro, com uma assessoria técnica.
1: A gente entende, por país independente, um país que não depende de nenhum outro, um país autônomo. Mas como nós podemos ver a independência do nosso país com um povo cada vez mais dependente? De ações do governo, de ações de outros grupos, um povo sem autonomia. O que vocês entendem por independência?
0: As perguntas que a gente vai ouvir a seguir foram feitas no mesmo dia 7 de setembro, só que lá no Parque da Independência, que fica no Ipiranga. Lembrando que era um dia da Independência do Brasil. Nós pegamos pessoas aleatórias pela rua e perguntamos a elas o que significava para elas a palavra Independência. As duas próximas vozes são de uma garota e um rapaz entrevistados neste parque do Ipiranga.
8: Dependência, para mim, é você ter autossuficiência. Então, seja uma pessoa, seja um país, ele ter autossuficiência para se manter numa série de coisas, né? Tanto no aspecto emocional como no financeiro.
0: Essa primeira a responder é uma jovem com cerca de 30 anos de idade, cabelos negros amarrados para trás, e que provavelmente no dia estava fazendo exercícios físicos
5: Independência é, é, é a democracia do país Quando você fala em democracia É quando, por exemplo, você vai fazer uma reivindicação democrática
9: Sem destruir o patrimônio público Você, você tem direitos constitucionais de ir e vir O que não acontece nós, por exemplo, eu como cidadão, você como cidadão, ele como cidadão, não temos mais liberdade de sair na rua. Medo da própria violência que nos assola constantemente.
0: Quem deu a resposta agora é um rapaz com claras inspirações militares. Ele traja um boneco camuflado em cinza, uma camisa branca daquela estilo militar e também uma bermuda branca. Espalhado pela camisa, ele tem broches de motivos militares, da maçonaria e também no boné ele carrega alguns broches desse, como se fosse um soldado condecorado.
1: Então nós, nós poderíamos dizer que nós vivemos num país independente,
9: mas com, somos um povo dependente. Correto, exatamente. Eu acredito que seja mais ou menos isso, porque nós tínhamos que ter punições pesadas e exercer a nossa democracia da forma como ela tem que ser
3: democratizada
8: é uma pergunta difícil porque o Brasil é um país muito grande e, e aí a gente tem tem situações culturais né? tem diferenças culturais no país que às vezes elas mudam dentro do, do próprio estado então é, é, quando você vai para o nordeste e o no sul do país você encontra diferenças gritantes agora não todos. se o Brasil é um país independente eu acho que não. Assim, quando a gente olha o aspecto socioeconômico, o aspecto financeiro, a gente tem uma dependência muito grande de outros países, as nossas dívidas, a gestão como um todo é, é complicada.
0: Retorna agora o padre Aécio da região Brasilândia.
6: Não tem como a gente ficar calado, né? não tem como a gente ficar quieto, ser indiferente diante de tantas e tantas pessoas que a gente vê aí abandonada, né? bem excluída. Como vimos hoje cedo, pessoas dormindo aqui na rua com aquela chuva que deu. E quem é que os ajuda? Né? E se eles chegaram a, a, a ir para a rua, com certeza foi a desigualdade que provocou a presença deles aí na rua. As comunidades nossas, além de dar alimento, de acolher, de visitar, também educa e ensina que é possível mudar o país, né? que não é possível o país continuar tão diferente desse jeito, porque tem as outras diferenças que enriquecem a nação. Agora, essa diferença social é absurda. Então, nós alfabetizamos, a gente faz creche e também ajudamos, apoiamos, estamos presentes nos movimentos sociais porque é preciso mudar a nação. É preciso participar das decisões. Se a Câmara de Vereadores de São Paulo não faz as mudanças, se o Congresso Nacional, se a Assembleia Legislativa nós, junto com o povo, a gente vai pressionando
4: Tem miséria na cidade de São Paulo, tem mesmo Às vezes a gente não enxerga
5: É questão da invisibilidade né?
0: A gente queria ouvir um contraponto social Sendo assim, a gente foi até o Tatuapé E escutou a opinião de jovens pertencentes à classe média E que possuíam vida pastoral na paróquia Nossa Senhora do Bom Parto Alguns áudios estão bem ruins, mas eu acredito que, em geral, conseguimos escutar o que eles dizem.
5: A pessoa, quando ela, ela vê, ela, ela, mas ela não, às vezes ela nem percebe que ela, está, que ela está vendo. Ela pode ver pessoas pedindo, pessoas, né, pessoas mendigos, ou mesmo pessoas que nem aparentam ser e, e passam por fome. Às vezes nem é fome de fome mesmo, de, de, de alimento, mas é fome sei lá, uma carência.
8: Também não são os bens materiais que fazem essa divisão. Com certeza, boa parte é tipo da casa, são bens materiais, mas também sei lá, faltar aquele tipo de família, essa união, você tem gente que se importa com você.
5: Porque é uma coisa que é difícil mudar, é uma coisa que dá pra mudar, dá, mas exige muito investimento em várias coisas, é uma coisa que leva tempo.
3: Sabe, a gente até reclama de pela
8: vida que
5: a gente tem Tem os mundos que se entrelaçam Também Esses mundos aqui, essa sociedade É tão desigual Vai Um uma, vai Uns pobres e outros ricos Eles estão no mesmo local No mesmo bairro Na mesma rua E esses dois mundos Se, se juntam E ao mesmo tempo são tão separados
1: O neoliberalismo que consiste na corrida de mercado, onde os países tentam cada vez vender mais e ter uma maior estabilidade, é hoje um fator muito forte para a apartação social. Então o que antes era apenas uma diferença dentro das cidades, se tornou hoje numa diferença em escala global. Podemos dizer até mesmo que o mundo está polarizado entre os países do norte ricos e os países do sul pobres, onde entra a independência do Brasil. Serve apenas como rótulo, um rótulo que nos marca como país subdesenvolvido, capaz de gerar grandes quantidades de alimento e com uma potencialidade enorme para se tornar consumidores de bens sucateados.
0: Com essa fala, então, a gente termina a parte 1 do documentário. Antes de passarmos para a próxima parte, me chama a atenção como vemos o início de um pensamento vigente hoje. O rapaz de roupas militares que se queixa do direito de manifestação pode ser visto como alguém que hoje, com uma câmera ou mesmo através do WhatsApp, pode ser facilmente um agente orgânico da propaganda bolsonarista. Por outro lado, vendo jovens do tatuapé, me pergunto como eles enxergam a realidade hoje em dia. Um deles, especificamente, nós sabemos. É o Danilo Franco, que já nos ajudou duas vezes no programa e que trabalha como defensor público. Vamos agora mesmo para a parte número 2. Se primeiramente a palavra que nos conduziu foi independência, agora a gente vai focar em política
5: eu sempre me remeto na, na Sagrada Escritura. Eu gosto de basear ali, porque ali tem um, um jeito de viver.
0: A gente começa com o Seu Santos, lá da Sebes de Santo André. Falando sobre a sua visão de mim.
5: Deus faz uma proposta de como viver e a gente vê que a proposta dele é boa porque ele olha tudo aquilo que ele cria, né? E fica feliz. Ele fala, ele descansa porque ele fica feliz com aquilo que ele vê. E aí quando você olha o mundo como tá, a gente não fica feliz pelo aquilo que a gente está vendo. Ao mesmo tempo que você fica feliz de ver aquela beleza que Deus criou, você fica triste que não está correspondendo. Decisão difícil são tão diferentes.
0: Agora hum. a gente vai escutar um trecho do filme O Diabo Veste Prada. O que a gente tentou mostrar e você vai ver isso mais à frente é o quanto o consumismo é capaz de moldar o comportamento das pessoas.
4: Qual é a graça? Ah, 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 não, ah, não, não nada.
8: É que ah, para mim esses dois cintos são iguais. É, bom, eu é, ainda estou aprendendo sobre essa coisa, então... Essa
4: é... coisa? Ah, certo. Entendo. Você acha que nada aqui tem a ver com você. Você vai até o seu armário... E escolhe, digamos, este suéter horroroso, por exemplo... Porque está tentando dizer ao mundo... Que se leva muito a sério para se importar com o que você vai vestir. Mas o que você não sabe é que a cor deste suéter não é um simples azul... Não é turquesa, não é lápis lazuli, ele é azul celeste. E você ignora o fato de que em 2002... Oscar del Renta fez uma coleção de vestidos azul e celeste. Acho que foi Yves Saint Laurent que fez... Jaquetas militares azul e celeste. Precisamos de uma jaqueta aqui. Hum. E então o celeste apareceu depois em coleção de 80 outros estilistas. E então... Passou para as lojas de departamento... E depois daí foi parar em lojas populares... Onde você, sem dúvida, comprou este numa liquidação? No entanto, o azul representa milhões de dólares e incontáveis trabalhos, e é meio cômico como você pensa que fez uma escolha que é exímia da indústria da moda, quando na verdade está usando um suéter escolhido para você pelas pessoas desta sala. De um monte de coisa Vivemos numa sociedade complexa Onde as verduras
1: que comemos Não vemos crescer E os carros que ajudamos a produzir Não podemos comprar Dessa forma Nós pensamos que estamos Livres de todo o mal Que existe no mundo e, ao mesmo tempo, achamos que pessoas mais importantes do que nós é que devem resolver todos os problemas. Porém, se nossas práticas de consumo participam de um sistema que mata os nossos irmãos, nós indiretamente cometemos um homicídio que nos é imputável. É inadmissível que ainda hoje hajam pessoas que se alimentem inadequadamente. Enquanto nós, ao invés de combatermos o desperdício Nos deixamos levar por propagandas Que supervalorizam produtos que são desnecessários
5: Eu acho que sempre tem a pessoa, né, o, o ídolo E aqueles que querem ser como ele Ou que querem pelo menos, não nem ser como ele Mas ter algo que ele tem né? Para se destacar, entre aspas.
0: vamos escutar agora duas visões de mundo: os jovens do Tatuapé e um jovem da favela da Vila Prudente.
4: É,
8: que às vezes o ídolo é um personagem de novela, é. não é uma pessoa, a pessoa não é daquele jeito. Eu não, mas eu vou me vestir, eu vou falar igual a ele porque eu quero ser aceito, porque eu acho o jeito dele legal. Isso acho que motiva muito você querer. tipo, Todo mundo acha que a menina da novela é legal e se veste bem. Então, se eu me investir e falar igual a ela, eu vou me achar legal também. Porque aí eu vou ser aceito, eu vou ser legal, eu vou estar na moda, eu vou estar... todo mundo vai falar: nossa, olha como ela aparece na novela, nosso, todo mundo gosta dela, vamos gostar dela também. Acho que não é bem por aí
7: fica com vergonha de dizer que mora por conta de um emprego, não é por conta dos colegas de, de escola ah, de jovens que eu já vi que desce um ponto depois da favela, um ponto antes da favela para não ser isso. Então, quer dizer, é, é aquela questão que a gente falava da falta realmente de autoestima, de, de construção de uma identidade. Sim, você é favelado, mas não por sua culpa, por conta de todo o processo, em contexto da cidade de mundo. Não é? Agora. Qual que é o seu papel enquanto cristão, enquanto cidadão, para mudar isso? Né? Não só mudar dentro de você, mas mudar, mudar a visão das pessoas. Eu, eu ficava... É... Quando eu trabalhava numa empresa que tinha o um pessoal que dizia assim... Ah, você mora na favela? Ah, hum... Bom, eu conheço algumas pessoas que moram na favela. Lá também tem gente boa. Então, isso acaba sendo que é a grande visão. É o que a mídia passa na favela. É aquela realidade que, que todo mundo absorve. Né? Que eu não posso ir lá. É... é uma grande maioria criminoso. Quando o pessoal fala... Não, lá eu sei. Lá também tem gente boa. Lá também tem trabalhador. Então, quer dizer, é, um, é, um, é uma visão de que uma grande maioria ou... É envolvido com o tráfico de drogas, principalmente, ou que muitas das mulheres são prostitutas. Né? Aí, aí, essa, essa, essa mídia que, que joga o baile funk como uni, um único espaço de demo, demonstração cultural do cara que mora na favela.
0: Se algo deve ser feito em favor dele, que é menos favorecido. Para a gente ficar bem situado no tempo, nós estávamos em época de eleições municipais. Aqui, os principais candidatos eram o Gilberto Kassabi. A Marta Suplicy e Geraldo Alckmin. Estamos falando de São Paulo. A cena se desenha assim. Em uma tela com crianças assistindo uma televisão antiga, os candidatos aparecem falando sobre os seus planos com os mais empobrecidos. Se algo deve ser feito em favor dele de que é menos favorecido.
8: Eu vou estar também nas ruas, nos bairros mais distantes, vendo tudo de perto.
6: Quero ver a nossa gente mais simples, feliz, morando com mais conforto, com dignidade.
1: O senhor acredita na propaganda política que a gente está vendo no período das eleições?
0: Uma outra coisa bacana desse documentário foi a gente ter ido até uma feira pública. Em específico, nós fomos na feira que acontece todas as terças na rua Xavier de Almeida, no Ipiranga. E aí, então, a gente resolveu bater um papo com os donos das barracas. Aqui fala o Vanderlei, o alemão, que é verdureiro.
1: Eu acredito 1%. Não acredito muito não, porque do jeito que tá acontecendo, não dá pra ajudar. De quatro em quatro anos tem essas mesmas promessas e nada resolve. O que, que tá faltando no político no Brasil hoje? É mais experiência. Né? Mais que cuidado do pessoal pobre. Eu não via só o lado deles, vejo mais o lado do pobre. O senhor acha que então o político só tá nessa Para ganhar o dele? Só para ganhar o dele, né? Enquanto organização. Os membros de uma sociedade delegam poder para alguns dos seus membros, para que a ordem seja mantida e para que as injustiças sejam corrigidas. Uma mudança estrutural no que diz respeito à apartação social passa necessariamente por uma mudança estrutural política. Mas, ao que parece, os membros que ocupam cargos eletivos preferem manter um sistema de capitanias hereditárias, defendendo o interesse das metrópoles esquece que também os analfabetos e os famintos têm direito a voto e os elegem O Brasil tem jeito, apesar disso tudo?
10: Na minha opinião, tem Só precisava de gente séria, né? E... Que é aí que tá faltando, né? Porque...
0: É... A gente vai ouvir os despatrocinadores agora Com vocês, então, o que a gente ia tocar lá no começo Os emboladores gordo e magro cantando nas ruas de São Paulo
2: é e o rico come tudo, tudo que, que é ele come Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome E o rico é que come tudo, tudo que, que é ele come Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome o rico quando se casa e é mesmo que está no céu Se despede da família, da noiva, ele pira o véu Vai os Estados Unidos passar a lua de mel O pobrezinho quando se casa e é corró a noite inteira A pinga fala no centro, tira a gosto, é macaxeira E o casal fica pensando que de se deitar no esteira e o rico que come tudo, tudo que ele mas o um pobre que trabalha ganha um pouco patatão A cama do homem rico é macia, perfumada O mosquiteiro é de seda, coxa fantasiada Tem mais um despertador que acorda sem zoada A cama do pobrezinho, o colchão é de capim Quando ele se deita nela tem barato e moroim A cama fica tocando, dizendo tá rita tá, ri. E o rico que é quem construa, tudo que Mas o um pobre que trabalha ganha um pouco patatão O cachorro do homem rico é um cachorro valentão é da raça de fila, outro é pastor alemão Se ele mordeu o pobre, pode comprar o caixão Cachorro do pobrezinho é um dado vira-lata garrando todo trevado, vitando comer batata Se lá de monte de noite, desista reta é de e mata que quer Mas o pobre que trabalha ganha sapato do homem rico, tipo, vocês sabem como é É de um sapato bom, quem nunca cria chulé Passou um ano dentro d'água e não vai no dedo pro pé O sapato do pobrezinho é feio, cheio de cadaço. Tem três palmas de altura, um tal cavalo de raça Cada passada que dá e da sola cai um pedaço. o fico de que ganha ele bom, Mas o povo que trabalha ganha Filho do rico Quando chora, a mãe diz não chore não. Na... Venha pra meu filho, assiste televisão Que mais tarde, mamãe leva pra passear de avião Filho do pobre, quando chora, leva logo umas porradas A mãe começa dizendo, cala a boca, zé puxada Se você chorar de novo, eu te mato de cacetada Fica <risos> Mas o pobre que trabalha ganha pouco passar A mulher do homem rico no shopping ninguém limpiça Ela estudou demais com educação imensa No meio da correria ela fala toda macia Por favor me dê licença. A mulher do pobrezinho no shopping não sabe andar Empurra um, derruba outro, tampa aqui e vira pra lá No lugar onde ela passa, dizendo a reta desgraça Sai do meio que eu vou passar Mas o pobre que trabalha ganha pouco passar quando adoece vai pra o melhor hospital No outro dia seu nome sai na folha do jornal Dizendo que o paciente não está passando mas não. O pobrezinho quando adoece é feliz quando ele escapa Se tudo de noite a enfermeira lasquetava Mas o pobre que trabalha ganha pouco Filha do homem rico, farreia, dança e namora. Passa a noite no vai chega chegar em casa a qualquer hora. A mãe abraça é ela, linda despinha, donzela, você vem chegando agora. Fica aqui comigo, tudo que quer, ele come. Mas o pobre que trabalha, ganha um pouco passar tudo. A filha do pobrezinho quando e sai pra passear. Se chegar de 11 horas, o pai já fala lhe matar. Ela corre pra cozinha e a mãe de essa galinha tá querendo, é furufada. <risos>
0: Nós voltamos com uma conversa sobre o ano de 2008. A gente está ouvindo um documentário que foi produzido para a aula de Teologia Moral da PUC São Paulo, quando o Alexandre e eu ainda éramos estudantes de teologia, e o documentário em específico fala sobre apartação social. Além de sair para a rua, a gente também quis ouvir as donas de casa, o povo do dia a dia, e quais as impressões que eles tinham do país. Quem fala agora é a senhora Maria do Carmo residente do bairro do Cambuci. O Brasil
1: tem jeito, apesar disso tudo?
10: Na minha opinião, tem. Só precisava de gente séria, né?
3: E...
1: Que é
10: aí que está faltando, né? Porque nós temos um povo maravilhoso, né? E... Que... É, da futebol, da carnaval e da sol tá tudo certo não é então nós somos um país de paz, de harmonia né o povo tinha tudo para fazer algumas rebeliões aí não faz nós temos jeito mas precisava de gente séria né para tomar o comando então já que eu falei agora um pouco um pouquinho mal né do nosso presidente agora vamos falar um pouquinho bem em alguns aspectos melhorou algumas coisas né? Em alguns aspectos, nós temos uh, uh, o, as pessoas mais humildes comendo melhor, né? tendo condições de dar um danônio para o filho, de dar um, uma carne ao, ao, de tempos em tempos, enfim. Né? É, talvez os problemas políticos, que a gente, a sujeira, as sujeiras políticas que a gente tenha visto não sejam um problema... Exclusivamente do, parti do do governo, mas sim do partido que foi mais claro, talvez, uhum. que não soube esconder tanto sim. as falcatruas que se faziam, porque não posso acreditar que não houvessem antes.
1: Sim, talvez é um sistema político viciado já. Né? Então,
10: então na, na, na tal Famosa lei de Gerson né? Que se eu estou aqui, eu vou tomar uma, Tenho que tomar vantagem, que tomar vantagem. Né? Então, talvez Assim, mudando a, a maneira De se educar as, hum. as crianças né? Mude esse Esse um Círculo vicioso Seria muito interessante se viesse gente nova né? Que Tivesse o senso de mudar, é, pensar na, na, nas pessoas de uma maneira geral, é, de, de, de parar com aquela estagnação. Eu vou agora ser vereador, deputado federal, estadual, vou ser presidente e vou tirar vantagens, né? Quando a pessoa é, lembrar que existem outras classes sociais menos favorecidas e que se pode fazer muito, é, é, é muito é fazer muito, muito pouco esforço. Né? porque na verdade nós temos um povo que é passivo que aceita passivamente as coisas que vão acontecendo e e que se contenta com pouco nosso Brasil aqui não, não precisa de muito para ficar alegre né hoje eu escutei ainda é, que as pesquisas, o Lula nunca foi tão bem que, que isto, nas pesquisas como ele está agora e por que isso? Simplesmente porque o pobre hoje, estatisticamente, come melhor o que é está que faltando em termos de política
1: para a gente ter um país mais igual? Olha, nós a
0: gente ouve agora o é a Cassi, que é... trabalha no Núcleo de Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo e foi uma das maiores artífices da coleta de assinaturas do projeto de lei Ficha Limpa aqui na cidade de São Paulo. Essa gravação foi feita na porta da catedral, então a qualidade de áudio se perde por conta do grande número de pessoas à sua volta. No vídeo, é possível ver duas pessoas explicando e coletando assinaturas para o Projeto final.
8: Nós precisamos entender política com P maiúscula, que é o trabalho e a arte e o relacionamento em relação ao bem comum. É o serviço à comunidade. Então, isso é política. Fora disso, não temos política. Temos política de Itália, temos corrupção, temos compra de voto, fisiologismo, nepotismo, você pode chamar o que quiser. Então, realmente está faltando isso. Política com P maiúsculo Que deve ser feita por todos aqueles que têm interesse na coletividade e no interesse no bem comum não? e isso nos chama a participação realmente o que precisamos é mais gente entendendo que política se faz em relação ao bem comum e que se nós não fizermos outros vão fazer
9: política para mim o Brasil vejo com muita clareza um estado geneticamente perverso, governos esquizofrênicos servem esse Estado com os seus objetivos permanentes e são obrigados não, a atender a os reclamos e exigências da cidadania. Mas o orçamento não é destinado para garantir nem o planejamento do desenvolvimento.
0: Uma das nossas maiores alegrias foi ter conseguido entrevistar Dom Mauro Morelli. A gente foi até Indaiatuba e Dom Mauro nos recebeu em sua casa. Cedendo uma manhã inteira para conversar conosco Nós gravamos cerca de meia hora com Dom Mauro Mas a conversa durou muito mais tempo Na conversa em off Dom Mauro falou sobre os bastidores do programa Fome Zero E de suas inúmeras conversas com o então presidente Lula Sobre a erradicação da fome e da miséria Nessa conversa particular Dom Mauro chegou a lembrar Que foi chamado para ser um dos ministros do governo Lula e ele disse, eu não preciso ser ministro. Já sou ministro da igreja desde que recebi o sacramento da ordem.
1: Não podemos ser ingênuos. Para alguns, é interessante manter as coisas como estão. Trata-se de uma minoria que detém a maior parte das riquezas e que lutam com todas as suas forças para manter a maior parte da população na pobreza. Eles se utilizam de todos os instrumentos possíveis, salários de fome, o estímulo à competitividade e até a estrutura político-partidária. Também a ignorância ajuda a a fazer a manutenção da apartação Pessoas sem o um mínimo de consciência política Que ignoram o seu poder político Fatalmente elegerão representantes Que não
0: defenderão
1: os seus interesses
0: E agora a gente vai para a terceira e última parte do programa Voltamos para a rua Para a Feira do Ipiranga e vamos falar de novo com o Vanderlei e depois a Bruna, que é da barraca de frutas. E eles falam sobre a turma da Xepa, a turma que busca comida no final da feira. O que que você acha que leva uma pessoa
1: a vir pegar alimentos que não são vendidos, que são descartados na feira? Eu acho que é sobre falta de emprego, né? Se todo mundo tivesse um bom emprego, para trabalhar legal, ninguém precisava pegar nada no chão aí. Eu, eu acho que é falta de política, falta de muita coisa aí que está faltando no Brasil, mais administração.
8: Pessoa que não tem condição de comprar e vem na feira porque sabe que na feira consegue arrecadar aquele alimento, diferente de mercado. O mercado vai pro lixo, não que na feira também não vá para o lixo, mas eles podem estar tá pegando esses restos de alimento. Tem muita coisa que eles se aproveita.
0: Na tela agora aparece o Lázaro Ramos no filme Quanto Vale ou é por Quilo? A imagem é essa. Ele está usando óculos, cabelo cheio, atrás das grades de uma prisão, a cela está apinhada de pessoas e ele, à frente, como se estivesse pendurado na grade.
3: Esse é o nosso navio negreiro. Dizem que a viagem era bem assim. Só que ela só durava dois meses. E o principal. O navio ia terminar em algum lugar. Na escravidão a gente era tudo máquina. Tudo máquina. Aí eles pagavam combustível e manutenção para que a gente tivesse saúde para poder trabalhar de graça para eles. Agora não. Agora é diferente. Agora a gente é escravo sem dono. Cada um aqui custa 700 paus para o Estado, por mês. Isso é mais do que três salários mínimos. Isso diz alguma coisa sobre esse país. O que vale é ter liberdade para consumir. Essa é a verdadeira funcionalidade da democracia. A comportação social é monstruosa
1: não só porque está pautada na discriminação, mas porque retira do outro a condição de humano. O excluído já não participa de nenhuma comunidade e não é reconhecido como cidadão por nenhuma nação. Mais monstruoso ainda é pensar que a falta dos bens essenciais para a sobrevivência prende essas pessoas num perímetro de existência que não os permite lutar por sua mudança na sociedade. Dessa forma, as pessoas que não têm o que comer estão preocupadas com o pão deste dia, não podendo sequer pensar, por exemplo, em uma discussão política. Agora a gente
0: vai ouvir Dom Mauro Morelli e depois, em contraponto, a Dona Maria do Carmo.
9: Creio que deviam ser rescatadas duas cartas quaresmais de João Paulo II, eu não me lembro exatamente o ano, mas entre 1995 e 2000. O Brasil não dá muita atenção às, quartas, às cartas de quaresma, porque nós temos a campanha de fraternidade, mas o Papa normalmente faz uma carta quaresmal para a Igreja no mundo. E uma delas, até vou dizer, o João Paulo II fez a meu pedido. Eu pedi uma encíclica sobre a fome no mundo e não atendeu, mas no ano seguinte, até com a sugestão de título, ele fez uma carta quaresmal, que é muito boa, mas que não tem o peso que teria, teria uma encíclica. Ah, sobre a fome, ele escreve com muita clareza, com muita lucidez, coloca o dedo na ferida, nas causas. Inclusive, vincula a ordem econômica internacional, o problema da dívida, Uh, e o título que eu tinha sugerido do Evangelho dales Os Meios de Comer, para mostrar que essa não é uma questão divina, é uma questão é, de matriz econômica e é uma grave questão social a outra carta de João Paulo II é sobre o analfabetismo e muitas vezes para o Brasil eu digo se a igreja no Brasil quiser contribuir para a mudança profunda, basta ser uma boa igreja, uma igreja de comunidades, em que as pessoas têm capacidade de pensar, a, aguçam o olhar, analisam a realidade, né? participam, uma igreja que promove a autonomia em comunhão, e uma igreja que não convive com o analfabetismo. João Paulo II diz assim, o analfabeto quase sempre é explorado econômica e politicamente. Um bom Papa nunca diz sempre, então ele diz quase sempre, é explorado econômica e politicamente. Eu acho que a base da toda a iniquidade de exclusão de apartação que nós vivemos no país, ela é mantida criminosamente é, fazendo com que o povo permaneça refém do analfabetismo. Inclusive o termo, sem nenhuma referência à teologia de libertação, que se usa hoje, é libertação do analfabetismo. Você libertar um território. Então, se a igreja no Brasil quiser mudança, ela devia jogar toda a sua energia e não admitir que o analfabetismo atrapalhe a vida das pessoas. O analfabeto quase sempre é explorado econômico e politicamente, essa, essa vergonha de corrupção que há no país né, é mantida exatamente porque a maioria dos políticos depende dos analfabetos que são explorados para poder se perpetuar num poder que é abusivo eu cheguei a dizer recentemente numa eucaristia que se um industrial nega ou paga um salário justo ao seu operário, é um pecado grave. Agora, o pecado de quem rouba, como os políticos fazem, se apropriam de uma forma escandalosa do dinheiro do povo, eu acho que é uma blasfêmia muito mais grave do que outros pecados que são cometidos na mesma direção.
10: Falta trabalho num país imenso desse, com tanta terra, com tanta... É, 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 é muito triste né? você ver países assim muito mais populosos com muito menos uh, negligência com as pessoas né? uh, países que passam por mais dificuldades, né? terremotos a gente tem tudo mas nós vivemos num país excludente né?
0: Falando sobre trabalho, nós vamos ouvir um áudio do programa com o Roberto Justos, o aprendiz. Esse programa era uma imitação daquilo que o Donald Trump fazia nos Estados Unidos com um reality show que contratava pessoas. A cena é forte e mostra um embate de pontos de vista. Depois vamos ouvir o André, da favela da Vila Prudente, e o Seu Santos, da SEBS, falando sobre o mundo do trabalho. O
8: perfil que você quer é um perfil de um cara que passa por cima de todo mundo, que acha que todos os iguais. São Olha, eu teria
0: feito com aquele
6: fornecedor exatamente o que ele fez. Eu talvez não usasse a palavra de baixo calão que ele usou, mas a atitude que ele tomou eu teria hum. tomado e vocês não teriam tomado e vocês estão errados.
4: Então, o cara é que deixa você na mão, o
6: cara que deixa você na mão, na hora H e hum. não traz as pessoas que você precisava, hum. eu só faltava bater num cara desses. Então você está decepcionada, não quer mais trabalhar comigo. É, vou... Então sai eu não posso aceitar que uma participante do aprendiz questione tão ofensiva e abertamente a minha decisão você também está demitido
7: fica muito claro o, o processo de apartar de apartheid mesmo do espaço da cidade. Então, a grande periferia está inchando não é, de gente que está sendo jogada e ela está vindo só para o centro como massa de trabalho, é, para servir o senhor. Então, quer dizer, a, a questão da, da seisala continua a mesma, só que a ceisala, a grande ceisala é a periferia. Não é? Então, se minimamente você dota a periferia de infraestrutura, você tenta equilibrar e manter essa população lá. Ou, não só com infraestrutura, mas com desenvolvimento econômico. Não é um desenvolvimento econômico sustentável. Tem algum momento que o senhor se sentiu excluído
5: assim, de uma forma brutal? É, primeiro, Eu acho que havia é uma, uma coisa, eu trabalhei a vida toda e... Eu só consegui um, algo para morar porque a gente entrou num mutirão. Porque senão eu ia passar pela minha vida como um trabalhador que ajudou a construir essa nação sem nada. Se eu não entrasse num mutirão de construção pelo salário que eu recebi, então o salário é uma forma de exclusão. Ah, o Estado brasileiro
9: eh, sustenta um conceito de desenvolvimento, ordem e progresso, não? em que você gera exclusão, degradação ambiental, miséria e fome. De fato, naquela, naquele momento, de 92, se dizia, depois do impeachment de Collor, a, a corrupção do Brasil é economia geradora de concentração de renda, era a oitava economia do mundo, né? Ah, nós tivemos já dois presidentes Fernando Henrique e Lula né? São oito mais seis 14 anos que nós já passamos E a renda continua Concentrada no país Nós não tivemos ainda Competência Nem como povo Não há força política ainda Nem consciência que obrigue o país A sair desse escândalo Que nas Américas Nenhum outro estado tem a concentração de renda que nós temos. Só quatro, se não me engano, estados africanos, sem é nenhuma ofensa à África, é que tem uma realidade mais dolorosa de concentração de renda que a nossa. Então, aí está a raiz, a matriz escandalosa. Do outro lado, você tem, pela mesma razão, um grande produtor de alimentos, Inclusive agora, se o tanto das safras, recordes que nós vamos tendo. E aí está o outro problema. É um grande produtor de alimentos em função da balança comercial. Eu afirmo constantemente que enquanto alimento for mercadoria, vai haver fome na face da terra. Hoje até não dizem mercadoria, commodity. O alimento é uma commodity. Ah, e o governo Fernando Henrique, o governo Lula, sempre se vangloriaram e vangloriam-se de que a produção de alimentos é o lastro da balança comercial. Maldito lastro! Nós temos que ser um país é, que distribui renda, a nossa vocação é produção de alimentos, o Brasil não é problema para o mundo, o Brasil é a solução. Ah, o Brasil precisa e deve produzir das águas e da terra muito alimento. Só a Amazônia, o que é a floresta e as águas da Amazônia têm de riqueza alimentar e nutricional. Os 20 milhões de brasileiros que vivem lá poderiam viver saudáveis e inteligentes, porque a alimentação tem tudo a ver com a inteligência. Criança desnutrita, os seus neurônios não vão se desenvolver. Não. É, ela não vai ter condição de acesso ao templo da sabedoria e da é escola. Não. Ela vai estar lesada. Né? Então, essa é a realidade por detrás de todo o problema da apartação social, da exclusão social, desse crime escandaloso. É um Estado constituído não para a cidadania do povo.
1: É imprescindível que os poderes públicos se empenhem no progresso social assim como fazem no desenvolvimento econômico, promovendo bens essenciais como moradia, saneamento básico e água potável para todos. Condições essenciais para o desenvolvimento da vida em todos os âmbitos, inclusive o espiritual. No mais, a apartação social só existirá para nós quando tivermos consciência de que ela não é fruto de uma coisa que vem de um lugar distante. Cada um de nós devemos achar dentro de nós mesmos as raízes de querermos aniquilar o outro e combatermos na raiz a intolerância. A isso nós também podemos dar o nome de conversão. Ah, rapaz, olha, se não tivesse no tempo da pandemia, eu queria pegar aí uma câmera e um gravador e sair fazendo entrevista por aí, Pedro.
0: <risos> eu ia ser o câmera, Alexandre. Olha aí, hein? Eu seria seu câmera e operador de som.
1: Ia, ia ser
0: legal. <risos> Rapaz, assim, o que eu lembro é que as cenas né, do Alexandre andando na rua, é que a gente não consegue descrever tudo, né? As cenas do Alexandre andando de ônibus e sempre com a sua mochilinha que a gente levava o equipamento. Você andou pra chuchu nesse programa, andei, não andou, andei, Alexandre? Andei,
1: e um medo danado de chegar nas pessoas. Acho que hoje eu chegaria com mais tranquilidade.
0: É mesmo, cara, que louco, cara, que louco. Foi uma experiência bacana, mais do que isso, a gente consegue ver alguma coisa do que é o ano de 2020. Eu acho que a gente consegue ver 2018 naquele 2008, né, Alexandre? Sim. E é muito interessante você perceber essa coisa da
1: polarização já é bastante Sim. acentuada, né? É, se desenhando para o que é hoje, que naquele tempo havia já uma polarização e parece que a coisa foi para um extremo que a gente não imaginava que seria. Mas uma coisa também, Pedro, que para mim é muito marcante, é como a pauta principal da apartação social, que é a questão do comer, da, da produção alimentar, como ela não foi resolvida pelos governos do PT que era a grande bandeira de luta... Sim, e sim. a coisa só piorou... e agora parece que tende a piorar ainda mais...
0: É Em tempo de pandemia... lia que o número de classe média... que vão retornar... vamos assim dizer... para a classe DIE e é na casa de quase 6 milhões de pessoas... então se essa classe vai voltar para o DIE e significa então que alguns outros... que já estão no E... talvez é, vivam uma situação bem mais difícil... e de fato não se resolveu... eu acho interessante aqui mesmo para terminar não é Alexandre é o fato de que havia essa gênese de polarização mas o Brasil sequer conseguia vislumbrar isso nem a gente conseguia verdade. nem a gente conseguia verdade porque aquilo que eu disse lá na descrição do programa o Lula tinha aprovações estratosféricas o número de gente morrendo de fome era um dos menores de uma série histórica o desemprego era muito pequeno mas havia uma polarização em relação a ideias e algumas questões que hoje em dia, ou em 2018, tomaram conta das pautas eleitorais. Sem perceber, a gente registrou um momento inacreditável de começo, de mudança, não sei, alguma coisa parecida, né? Sim,
1: uma coisa também que eu acho que valeu muito a pena essa retomada, né, Pedro? É uhum. resgatar a voz de Dom Mauro Morelli. Sem dúvida. Vale esse programa, valeu por isso, uhum. porque em tempos que a a gente está dando adeus para uma geração de bispos profetas é. valorizar aqueles que ainda estão por aí e que fizeram a diferença na história do, do nosso país. para mim, eu acho que é um serviço que a gente presta e que a gente não pode deixar que essas coisas, é, que essas ações desses homens sejam esquecidas.
0: É verdade, e outra, Alexandre, eu já disse isso lá no decorrer do programa, o quanto Dom Mauro foi simpático com oh, a gente, né? rapaz. No, nos recebeu, nos acolheu, foi uma manhã agradabilíssima. Eu tenho as melhores memórias possíveis com Dom Mauro Morelli, eu acredito que você também. Sim,
1: né? com, com esses homens todos, né, Pedro? Que a gente encontrou sim, sim. É, por esses tempos aí, é, Dom Luciano, Dom sim. Paulo Evaristo Arnes... Sim. Olha, é, eram homens formidáveis e sim. tem muito bispo bom por aí hoje também, né, sim, que a sim. gente não precisa ficar no saudosismo, mas sim. é bom a gente saber que tem, tem, teve e terá sempre na história da igreja esses pastores com P maiúsculo que é, nos acolhem e nos ajudam a olhar para frente, é, no fim das contas é isso é Perceber que alguns problemas ainda não foram solucionados Precisam ser solucionados E que a gente tem que continuar batendo na tecla né, Até que um dia haja uma solução é,
0: Porque é possível Acho que isso também fica claro né? Uhum é isso, né, Alexandre? Olha, a gente fica por aqui, agradece e espera que você tenha entendido a proposta, tenha tentado criar na sua cabeça algumas imagens, algumas pessoas, a, a figuras assim que nunca sumiram da minha memória e rever isso voltaram. Alexandre, sabe do que a gente está falando? Não é? uh. Mas agradecer muito a sua audiência, o seu carinho, você que partilha. E olhe a atualidade Ela sempre é o ponto de construção Para o futuro E o que a gente faz aqui Como diz lá o Frank Miller nos 300 de Esparta Ecoa na eternidade Eu fico por aqui Alexandre
1: <risos> Eu espero que você tenha se divertido Com o Alexandre repórter inexperiente
0: <risos> Nosso Renato Janine <Giannini. risos>
1: É isso, um beijo
0: Um abraço E um aperto de mão Até semana que vem Juízo. Tchau, tchau
9: e o que nós queremos com o anúncio do Evangelho É que o povo tenha vida na terra Assim como no céu Que está em jogo, volta a dizer, não é o céu é a terra, o então, que nós tenhamos essa clareza e sejamos profetas né? o profeta tem uma leitura sofrida da realidade, o profeta não é um pichador de muros né? não é um atrapalhador de caminhos o profeta ele olha a fundo a realidade, ele faz emergir algo daquela realidade que o perturba, que o incomoda que o move, ele faz um anúncio a lei da
6: denúncia